0: Idziemy do swej Pani, my jej Słuzy i idziemy do
1: Królowej oddać cześć. My pielgrzyni Matki Boskiej, naszej Pani Częstochowskiej, my jej profi naszą pieśń.
2: E eu lembro a você que nós já estamos ao vivo na nossa página no Facebook da Najuá também e ao vivo no canal do YouTube, né? Porque nós já estamos recebendo aqui nos estúdios a nossa companheira de trabalho, a Genoveva Zavilinski, né? Que tem o seu programa todos os domingos aqui é, na Super Najuá 92.5. Justamente porque nós vamos falar hoje sobre a cultura polonesa aqui em Irati. Esse ano completo 650 150 anos da imigração polonesa aqui para o Paraná. E vamos falar especialmente aqui da nossa região né? Falando especialmente sobre o dia da padroeira, Nossa Senhora de Tia Stuccomba. Falei certo, Genoveva, bom dia.
3: Bom dia, boa tarde. E... É boa
2: tarde, né? Melhor é... dizendo, desculpa
3: Eu não almocei também, mas é que Eu também é o não, viu? Acho costume que é isso. no Brasil é dizer boa tarde depois das 12, <risos> mas na Polônia enquanto tiver é. sol é dia em dobre é bom dia sempre.
2: Então não tô, então não tô não totalmente tamo é, errado. Não tamo, tá tamo bom. no
3: bom dia, então. Que seja. Pois é, bom dia, Paulo, bom dia, Rodrigo Vintes e já de início agradecendo a essa abertura aqui do Meio Dia em Notícias para a nossa cultura polonesa para falarmos um pouquinho da padroeira da Polônia, uhum. Nossa Senhora de Częstochowa
1: Ah,
2: então agora, então é. agora aprendi mais uma, mais uma coisa né? Częstochowa, Częstochowa.
3: Muito bem. E também, as pessoas que têm dificuldade de falar Częstochowa podem dizer Montes Claros. Também. Nossa Senhora de Monte Claro, porque Iasna, Gura em polonês, Iasna é claro, claro, o claro, e Gura é montanha. Então, dá na mesma, é a mesma, é, estamos falando do mesmo local. Porque Tiensto Rova é o local onde está esse santuário, onde está esse mosteiro, onde está o quadro de Nossa Senhora. E Tiensto Rova é o nome porque Tiensto é seguido às vezes. E Chehova, que quer dizer, às vezes se esconde Você está indo pela estrada para essa cidade, para essa região Ela tem vezes que você vê a cidade e outras vezes você não vê Então deram o nome de Chehova para essa localidade E Yasnagura, que é Monte Claro Porque tem montanhas de calcário lá que, que dão essa claridade E que deram essa origem então, está mais ou menos um pouquinho explicado aqui para nós se situarmos. Então, é uma região bonita lá da Polônia, onde eu tive o prazer de ir em 1995. É, hoje, exatamente hoje, 26 de agosto de 1995, eu embarcava em Curitiba, com um grupo de. Nós éramos ao todo 42 pessoas, para fazermos essa. Essa viagem à Polônia, viagem cultural, viagem espiritual, viagem é, dos cinco anos da comemoração da Braspol no Paraná.
2: Você tem algumas fotos aí, né, gente? Aproveita para mostrar na câmera aqui, né? Será Ou que vai pessoal... Aparece sim, o é. pessoal que está lá no, no, acompanhando a gente pelo, pelas redes sociais, né? Pode mostrar bem pertinho aqui nessa ah, câmera, câmera aí? Tá aqui. Isso aí. Essa
3: eu estou em Curitiba isso. com o grupo de 42 pessoas ao todo embarcando, dia 26 de agosto. Depois é. lá eu tenho poucas de Częstochowa mas é a torre lá da igreja de Częstochowa
2: e, e é linda essa torre, né? a arquitetura dela é diferente é, a arquitetura é diferente,
3: né? na Polônia é milenar né? então tem um, outros detalhes que você não vê por exemplo aqui no Brasil talvez né? não seja mais difícil mas vamos lá com os nossos assuntos. Vamos lá. A música que você tocou no início, que eu pedi, sabe por quê? Porque tem um uhum. refrãozinho que diz lá assim: Matko Tchernstorhova, rato inas Potchebe. Quer dizer, Mãe de Tchernstorhova, socorre-nos nas necessidades. Matko Tchernstorhova, moje ostatnirás ostatni raz, última vez, iremos até você. Pode ser que seja a última vez que nós estamos indo até esse santuário. Por quê? Porque na Polônia toda, eles se dirigem a esse santuário em algum momento da vida vão lá para pedir graças ou para agradecer as, as graças nesse, é, recebidas. E principalmente nessa época. Hoje, lá na Polônia, apesar da pandemia, tem muita gente é, no, no santuário. E também, depois, nós vamos ouvir alguns depoimentos, que vai ser muito interessante falar, eles as pessoas falarem aqui sobre esta... Santa Padroeira da Polônia E você vê já, né Paulo Você que entende bastante de, de, de religião né Estuda, uhum. Rodrigo também Que Maria é uma só É a mãe de Jesus Mas com tantos títulos, né E Nossa Senhora de Tchanstorhova Não é propriedade só dos poloneses De todos, que todos os devotos Os ucranianos inclusive têm muita Devoção com Nossa Senhora de Tchanstorhova uhum. E amavam demais O Papa João Paulo e também assim, Nossa Senhora de Fátima não é só dos portugueses, é nossa Exatamente. também, né? Então é, é essa riqueza de uma mãe, uma mãe Maria de Jesus, ter esses títulos a gente poder venerar e nunca adorar, né? Nossa Senhora jamais se adora, se venera, se respeita, tem-se devoção, tem as novenas, tem as orações próprias, mas adorar só a Deus e a Jesus.
2: É importante a gente falar também, né? Até você falando dessa questão da de Nossa Senhora, né? Da padroeira né? Da Polônia, inclusive tem um quadro, alguma imagem, alguma coisa assim na paróquia São Miguel, né? Jana? Sim,
3: esse quadro, eu tenho aqui até o termo de de entrega deste quadro, uhum. porque foi uma história assim bem interessante e como o padre Anderson às vezes me diz, isso foi um milagre, porque esse quadro podia ter ido para outros lugares, porque foi doado ao presidente da república, o presidente passou para o governador, o governador sabia, na época o prefeito Felipe Lucas, né, que era o prefeito nosso aqui de Irati, eles tinham aquela amizade e ele sabia, o governador sabia que tem o Caíque João Paulo II em Irati. Então ele disse, "Puxa, nada melhor do que vocês terem um quadro oferecido pelo Papa João Paulo II. E foi então nessa transação, vai para lá, vai para cá, um decide assim, outro decide de outra forma, mas a, a última decisão foi que o quadro viria para Irati para ser colocado no caíque. Aí o prefeito Felipe Lucas me chamou lá na prefeitura. Né? Ele já já estava com o grupo folclórico, né? Já nós iniciamos em 87 e isso era em 94. Então ele já sabia da, do nosso envolvimento com a cultura polonesa, tinha já o programa e tudo. Ele me chamava lá na prefeitura para dizer dessa novidade, ó, oh, e tem um quadro assim, assim, doado por João Paulo II e vai vir para Irati, só que o Caíque não tem um local adequado, uma, uma capela para colocar um quadro de tanta importância para os poloneses. Qualquer um pode comprar um quadro, mas um quadro doado pelo Papa tem outro peso, né? tem outro valor. Então ele disse, oh, aí lá no Caíque não tem um local assim é, adequado para colocar este quadro. Eu acho que seria melhor vocês ficarem ali na Igreja São Miguel, que já tem, por tradição, os poloneses que construíram, e chamada muitas vezes de Igreja dos Polacos, apesar de que é de todas as etnias, está né? aberta para todos... Então, vocês podiam ficar aí com a guarda deste quadro. E foi assim que aconteceu. Aí, em 94, né, o padre Anderson já era sacerdote, foi ordenado em setembro. E em dezembro, nós fizemos uma, uma procissão, uma carreata, não sei como dizer, né? Mas, yes. assim, ó, convidei os bombeiros para é, trazerem o quadro, juntamente com dançarinos trajados, né? E veio da prefeitura até a igreja São Miguel, onde foi celebrada uma missa, foi introduzida, né, feita a entronização. Uhum. Aqui estão também o padre Anderson, o Rogério e a Luciana segurando né, o quadro. Depois colocado ali, está ali também é, Felipe Lucas e a Marisa, né, e alguns dançarinos e... Que estamos ali nessa missa, que foi celebrada pelo padre Anderson, com cantos em polonês. E aquela festa, então, para receber Nossa Senhora de Tchanstorhova. E assim ela está lá, até agora, né? E está sob os cuidados do, da paróquia.
2: É, e nós vamos ouvir agora, então, vamos ouvir agora, né, Então, alguns depoimentos, né, Geno? Vamos Isso. começar pela professora Nilce Pabes, né?
3: É, a Jussara aqui, ela disponibilizou esse espaço para que eu falasse com o Rodrigo. O Rodrigo, na conversa comigo, também pedia para eu uhum. fazer umas gravações, umas entrevistas. E eu já tinha até pensado, viu, Rodrigo? Se veio, veio de encontro minhas ideias, que eu não queria ficar só eu falando, né? Aí. Falei com algumas pessoas, no caso a primeira vai ser a Nilce Papis.
2: Exatamente.
3: Então ela que é a presidente da Braspol aqui, núcleo de Irati.
2: É, ela vai conversar conosco sobre a religiosidade né, do povo polonês. A gente vai ouvir esse primeiro áudio agora. Né, e aí depois na sequência, né, depois do intervalo, nós vamos trazendo as demais participações. Professora Nilce, conversa conosco agora.
4: Como se sabe, o povo polonês é profundamente religioso. A sua ligação com a religiosidade é antiga. A Polônia foi cristianizada no final do século X. Os poloneses foram convertidos ao catolicismo, firmaram-se como os mais ardorosos católicos do leste europeu. Como dizem alguns historiadores, a história da Polônia e dos poloneses é marcada pela luta travada para atingir a liberdade e a independência política. Consideram que conseguiram a sua independência graças à intercessão de Nossa Senhora de Monteclaro, a quem sempre recorriu. Os mitos em torno da permanência do quadro de Nossa Senhora da Częstochowa na Polônia reforçaram a sua fé. E com a conquista da liberdade, tornaram-se mais fervorosos ainda. Nos anos em que estavam sob o domínio de países vizinhos, que foram anos de dor, lágrimas, fizeram com que muitos abandonassem a sua terra natal para viver em outras partes do mundo. Vivendo em outros países, continuaram firmes na fé, pois traziam na sua bagagem a fé, a devoção a Nossa Senhora e um quadro da mesma Nossa Senhora a quem pediam a sua proteção e ao longo do tempo transmitiram a sua devoção a seus descendentes. No Brasil, nas localidades onde existe a concentração de imigrantes e seus descendentes, esta data, como outras do calendário polonês, é lembrada e comemorada. A Braspol, que é a representação central da comunidade polonesa no Brasil, tem como objetivo preservar e disseminar a cultura dos seus antepassados. Portanto, organiza celebrações em homenagem às datas importantes da Polônia e uma delas são as celebrações em homenagem à Nossa Senhora de Transtorová.
2: E nós seguimos aqui ainda a professora Nilce conversando conosco e dizendo que todos os anos né, é realizada a missa em Irati, né, com cânticos em louvor a Nossa Senhora e todos em língua, portu... em língua polonesa, melhor dizendo. Porém, em virtude da pandemia, nesse ano, né, a pandemia de coronavírus impossibilitou a realização, a realização dessa celebração e dessa forma, então, nesse ano, os 150 anos da imigração polonesa e também o dia em louvor a Nossa Senhora é de Monte Claro estão sendo lembrados de outras formas no programa Godinapol, que é apresentado pela Genoveva aqui na Supernajuá todos os domingos sempre às 11 horas da manhã e também com publicações né, dos jornais locais aqui de Iratia. A professora Nelci também falou conosco sobre as atividades que acontecem no Memorial João Paulo II, o Bosque do Papa em Curitiba, que aliás é bonito demais, eu já tive a oportunidade de conhecê-la também e nesse ano haverá uma celebração cívico-religiosa no domingo às duas horas da tarde para celebrar o Dia da Padroeira da Polônia. Vamos ouvir a professora Nelci a respeito desse assunto.
4: Lá são organizados muitos eventos é, em homenagem à Polônia. E um deles é o evento de Nossa Senhora de Częstochowa. Sempre é realizada uma grande festa, com a participação de bandas marciais, grupos folclóricos, apresentação de corais, celebração de missa em língua polonesa, o, os corais também cantam em língua polonesa, e barracas, com pratos típicos da culinária polonesa. Estes eventos, e este de Nossa Senhora de Soroba também tem a participação como um dos organizadores, a Braspol Nacional. Neste ano devido à pandemia, será feita uma celebração cívico-religiosa no próximo dia 29 de agosto, a partir das 14 horas. E assim são feitas celebrações em muitas cidades, principalmente nas cidades do sul do Brasil. Neste dia em que comemoramos a Nossa Senhora de Monte Claro, boska Jasnagura para os poloneses, rogamos a ela que proteja nosso mundo de todo o mal. Mas neste ano que comemoramos os 150 anos da imigração polonesa no Paraná rogamos a Nossa Senhora de Yasnagura que proteja a Polônia os poloneses seus descendentes espalhados pelo mundo e que os fortaleça para que continuem firmes na fé e possam transmitir essa fé, aos seus descendentes.
2: Muito bem, a professora Neuci Pab já trouxe aqui o seu depoimento. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente volta já na sequência. Silvério, fique ligado aí que já já a Genoveva vai tirar a sua dúvida aqui no ar também com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar, né? Tem mais depoimentos, né? inclusive falando a respeito aqui da imigração polonesa no Paraná e do dia especialmente, né, de Nossa Senhora de Monte Claro. Vou falar Monte Claro para ficar mais fácil para mim também, né? <risos> Seguimos aqui, são 13 horas 36 minutos, 13h36 nós seguimos conversando com a Genoveva Zavilins que hoje nós estamos falando sobre a cultura polonesa aqui em Irati trazendo depoimentos de outros representantes sobre o dia da padroeira Nossa Senhora de Monte Claro Genoveva o Silvério que é nosso ouvinte ele trabalha lá no Parque de Máquinas da Prefeitura e tá ouvindo a gente, tá ouvindo a gente todos os dias também e ele ele apesar do apelido que ele me deu eu vou fazer essa pergunta dele, eu vou favorecer ele eu vou ser amigo dele dessa vez né o, ele quer saber Genoveva o que quer dizer a expressão Boja.
3: Pois é Silvério, você é de origem polonesa, será?
2: Eu acredito que não, porque não. você não acha que ele saberia, né?
3: É, mas nem todos, <risos> aqui nossos poloneses a maioria não é. sabe, é, fala algumas palavras às vezes de, de forma que não é correta, uhum. mas tudo bem, né? Eu posso tentar te explicar, seria melhor uma professora te explicar, mas vamos lá. É, veja bem, Matko é mãe, Mama também uhum. é mãe, né? E Matco é Mãe Bosca, Mãe de Deus, porque Borja é Deus. Só que tem as declinações. Uhum. Então Matco Bosca, Mãe de Deus. Matco Borja, muita gente diz, é a mesma Isso. coisa, Mãe de Deus. E aí então acho que está tá, 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 explicado. Está né?
2: explicado a dúvida do nosso ouvinte também, né? É. E, e, e é interessante a gente falar dessas questões das tradições e tudo mais, né? Porque a gente percebe, né, que na, nos, nos representantes, no teu caso, Genoveva, que também cultiva muito essa cultura, não só no teu programa, mas também é, nas suas participações na comunidade. A gente vê o brilho no olhar, de, no olhar de quem representa e que mantém essas tradições vivas, ainda até hoje, mais de 150 anos depois, né, da imigração, da imigração, né?
3: É, é verdade, porque a, a gente tem que. Tem que não, é, é, é da gente isso, amar os nossos antepassados. Porque graças a eles, graças ao meu bisavô e minha uhum. bisavó, que lá nos idos mil oitocentos que eles vieram pra, para o Brasil. Uhum. Porque o meu avô já nasceu no Brasil em 1789. Não, o mil oitocentos 879. Pegou ainda, tem,
2: pegou ainda 10 anos do império né, do, é, do império. e
3: assim os primeiros imigrantes né 1869 que é 151 hum. anos ao Brasil e 1800 a gente quando não tem anotado você perde às vezes, e, mas eu estou tentando é. lembrar,
2: seria 1871 mais ou menos, e
3: 70 é que vieram ah, os, aquelas famílias de, de Santa Catarina para Curitiba por Perfeito. isso 150 anos no Paraná é, mas falando essa do brilho, da emoção, você veja que lá na Polônia, quando nós chegamos na em né, lá nessa localidade, nesse para entrar na igreja e ali visitar o mosteiro e tudo, é, estava acontecendo uma missa, já estava no final. Todos nós entramos lá, se misturamos no meio dos poloneses que estavam lá na, na igreja, e aí começaram a cantar, terminou a missa, começaram a cantar Madonna Charna Madonna, quer dizer, senhora, negra senhora, né, para Nossa Senhora. E o canto prosseguia e tem um quadro belíssimo lá, todo adornado com joias, porque as pessoas oferecem, oferecem essas joias para ficar adornando o quadro. E esse quadro, então, como ele é muito precioso e já foi muitas vezes tentado o saque e tudo mais, ele tem uma placa que ela é erguida de manhã, né? uhum. levanta, tem um, um maquinário lá, que é automático, levanta aquela placa de, de, de um, acho que de um metal, de, de bronze, de bronze não, acho que de... Não, brilhante, uhum. ou de prata, sei lá. Uma placa, ela levanta, fica suspensa, escondida, e aparece todo o quadro para o povo rezar e olhar. Daí tem a celebração, à tarde que, descerramento da placa. E nós estávamos bem quando essa placa estava descendo. Realmente foi uma emoção muito grande, indescritível. Eu chorava, meus dois amigos que estavam perto de mim também choravam. E todo o povo ali emocionado cantando e, e chorando. Portanto. Porque é, uma, é um encontro assim com... Com a mãe de Deus, né? Com a mãe de Jesus.
1: E
2: a gente vai trazer um depoimento agora de uma pessoa que eu tenho certeza também que é um grande admirador, né? E também fala sobre a cultura polonesa, que é o presidente da LACS, né? O presidente da LACS, o Herculano ele... Batista Neto, né?
3: E eu vou fazer um adendo aqui, que o Herculano, ele não tem sobrenome de polaco, mas é. a mãe é descendente de poloneses, o avô, e ele é bisneto do seu Tadeu Duda. Olha só. Da, me, Minto, Tadeu tá? Duda é tio, é do seu é, José Duda que tinha a funerária aqui em Irati, moravam ali naquele casarão grande em frente a São Miguel então tem uma tradição muito grande, eu tenho o sangue polaco também, então vamos ouvir o Herculano
2: é, o Herculano ele relata pra gente que a cultura polonesa tem uma grande importância para as famílias e imigrantes né? em especial, é, no seu caso como você disse, né, Genoveva, que tem familiares é a mãe com descendência polonesa e os avós também. Por isso a gente vai ouvir o Orculano agora.
1: Eu queria lembrar que a Braspol, que é uma entidade que nós fazemos parte, está fazendo um esforço para que possamos também celebrar os 150 anos da imigração polonesa no Paraná. Muitos dos nossos ouvintes já devem estar seguindo pela Folha de Irati, as edições semanais onde nós fazemos lembranças de biografias relativa a a descendentes poloneses, né? Os polônicos e toda a sua aventura de vir para o Brasil, né? E claro, não só as biografias, nós também estamos fazendo um esforço para algumas palestras, né? E até deixo o convite para que no próximo dia primeiro de de setembro temos uma com o padre eh Anderson Spejorim, né? Fiquem atentos quanto a essa data inclusive e toda essa essa manifestação para que nós possamos lembrar todo o sacrifício que tiveram os nossos eh, os nossos pioneiros né, eh, poloneses para poder estar aqui. E lembrando que a Rainha da Polônia, Nossa Senhora de Tiestokova, está presente nos lares eh, até hoje dos descendentes. Está na nossa ali na nossa matriz da São Miguel, mas está presente no coração e nos lares de todos os descendentes. Muito bom poder fazer lembrança, muito bom nós podermos comemorar. É, e nós vamos lembrar também aqui
2: trazer a palavra já da professora Zuleika, né, professora e ex-vereadora Maria Zuleika Unesco Ela relembrou também a sua visita, né, ao santuário de Nossa Senhora de Tietê em 2011 e falou sobre uma comemoração em ação de graças que acontece no segundo fim de semana de setembro. A professora Zuleika também conversa conosco agora.
5: Lugar maravilhoso e de singela beleza. Mas o que mais me comoveu foi a comemoração do dia de ação de graças que é comemorado todos os anos no segundo final de semana de setembro. Peregrinos de várias cidades da Polônia, com faixas e bandeiras, e várias romarias com trabalhadores das fábricas e outros setores, todos a caminho do santuário. Não só o povo polonês, mas Israel... Em outros países, milhares e milhares de romeiros com bandeiras de várias nacionalidades, rendendo graças à Virgem de Tchansdorhova. Foi maravilhoso e emocionante estar lá naquele momento e ver a nossa bandeira do Brasil presente ao lado de outras, nesse dia de ação de graças, dia tão importante para o povo polonês. Outro fato importante que me chamou a atenção em Częstochowa foi uma parede que antecede o santuário de Nossa Senhora com a exposição de fotografias das pessoas que foram mortas no trágico acidente de avião em abril de 2011 na floresta de Katem, na Rússia eram representantes civis, militares eclesiásticos, todos líderes na Polônia, inclusive o presidente e a primeira dama essa comitiva presidencial estava indo prestar uma homenagem pelos 70 anos do massacre de Katem, também conhecido como Massacre da Floresta de Katem, que foi uma execução em massa ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial contra oficiais poloneses prisioneiros de guerra, policiais e cidadãos do total de mortos, cerca de 8 mil eram militares, prisioneiros de guerra. Outros 6 mil eram policiais e o restante dividido entre civis integrantes da intelectualidade polonesa. Professores, artistas, pesquisadores, historiadores, entre outros. Em abril de 2011 a revista Istoé publicou, abre aspas, 70 anos após o massacre, Floresta de na Rússia é palco de acidente que mata líderes da Polônia. Fecha
2: aspas. Esse, esse foi o assunto trazido pela professora Zuleika, que tem, e tem uma marca histórica, apesar de ser uma história recente, tem uma marca histórica grande, né, lá para os poloneses, né, gente
3: É, segundo a Zuleika, ela disse que quando ela estava lá, ela viu todas essas fotos naquele muro lá muito grande e tal. E é, só que hoje nós não sabemos se essas fotos permanecem lá ou só foi por um momento para homenagear os que é, sofreram aquele gravíssimo acidente que morreram todos. E o filme Ca tem quem não assistiu, é vale a pena. É muito triste, muito muito muito, mas é história real para a gente ver o que as pessoas do mal fazem. A matar assim, sem mais, sem menos, tantos milhares de oficiais e professores e pessoas, olha, das mais variadas profissões
2: nós vamos seguir a conversa aqui com a Genoveva Zabelins, que também vão trazer a participação agora, né, do Padre Anjo do, o Padre Anderson Espejorim ele vai falar sobre o simbolismo desse quadro, né inclusive que você trouxe, né, Genoveva
3: Sim, mas ele também, vocês emendaram as duas? Sim, sim é assim, Então foi emendado as duas gravações você sabe que é, tem o, o o rapaz aí, o chamado Ramon Cotar, que ele é assessor de comunicações da diocese e ele uhum. me ligava semana passada, ou retrasada, para que eu pudesse dar todos os dados aí sobre o quadro que está aqui na São Miguel, sobre o histórico, eh, material sobre Nossa Senhora de Tchanstorhova, fotos, repassei tudo para ele. E ele fez, está na, na, no site da Diocese de Ponta Grossa, e o título ele deu, A Madonna Preta que Segurou Hitler. Então aqui o Anderson, o padre Anderson, vai dar um pouco de explicação sobre isso.
0: É, primeiro, quadro, que é um ícone, é, a teoria histórica na Polônia que seria trazido de Jerusalém, mas hoje pesquisas históricas mostram que seria uma cópia do original. O original deste ícone se encontra no santuário de Luca, na, Itra, na Itália, norte da Itália, né? que inclusive se chama... Nossa Senhora de Luca. Luca porque é São Lucas, né? A lenda diz que foi Lucas, São Lucas que pintou o quadro. Desde o século XIV, o quadro se encontra em Tchinstorova, sob o cuidado e também a pastoral dos padres paulinos. É uma congregação que veio da Hungria, também no século XIV e construíram seu mosteiro, que até hoje pode ser visitado, um mosteiro histórico, e podemos dizer que é o centro de peregrinação, centro de fé de toda a Polônia, de todos os emigrados poloneses. No Brasil conhecemos essa figura, o ícone, a imagem, porque ela foi trazida pelos nossos imigrantes. Eles não poderiam, não podiam trazer muitas coisas, porém uh, o quadro, a imagem de Często eles trouxeram. No Brasil, onde tem poloneses, é, praticamente em todas as paróquias, onde a colônia polonesa é histórica, existem capelas é, sob o patrocínio de Nossa Senhora de Transtorhova. O polonês é muito devoto, é muito mariano e Maria os acompanhou na sua vinda, no seu trabalho, nas suas dificuldades aqui também no Brasil então celebramos esse dia tão importante para nossa etnia polonesa nós que somos descendentes festejando, rezando pedindo, agradecendo a Nossa Senhora de Transtorrova ou Monte Claro, em torno desse quadro e do mosteiro de Transtorrova ou de Asnagura, né? Monte Claro existem muitas histórias algumas lendas, né? E o título do artigo, A Madonna Preta que Segurou Hitler, é uma história contada que já no fim da guerra, retirada dos alemães da Polônia, né? Já sendo, voltando para casa, por causa dos aliados da frente russa, Hitler mandou bombardear, bombardear o mosteiro de Asnagura, né? e diz a lenda né? É, pelo menos escutei na Polônia e já vi escrito sobre esse assunto que soltaram bombas é, no mosteiro mas essas bombas não explodiram e ninguém viu rastros dela né? então esse título seria isso né? porque Hitler na retirada é, ordenou que destruísse tudo que fazia parte da cultura tudo que fosse importante para o povo polonês. E o santuário de Tchansdorhova é o centro, é, é a fé do povo, o povo polonês é muito mariano, né? Então, essa é uma uma lenda histórica de que as bombas não explodiram, aliás, nem caíram. E também, ainda há uns anos atrás, um piloto da Força Aérea Nazista, confirmou que ele no avião dele solta, soltou as bombas bem em cima do mosteiro e depois ficou sabendo que elas não explodiram né então por isso sobre esse título que está aí nesse artigo aí é, nós vamos dar sequência
2: aqui agora né trazer também o depoimento da professora Luísa né uma filos Genoveva que Verdade. fala ah. né também com a gente aqui ela também fala sobre a importância desse quadro né em homenagem a padroeira Nossa senhora é, e aí, na sequência, já teremos é, a canção, né? Uma canção que fala a respeito desse desse tema também, né, Gena? É, aí,
3: depois da Luísa, a gente pode conversar um pouquinho.
2: Perfeito. E... Vamos lá, então. A professora Luísa Nelma Filos vai conversar com a gente agora.
6: Era muito comum quando os poloneses que vinham como imigrantes para o Brasil relataram que todos colocavam na bagagem... que normalmente era pouca coisa... mas não podia faltar o quadro de Nossa Senhora de Monte Claro... a Santa Padroeira da Polônia... a Santa que os acompanhava desde a saída do porto... numa aventura marítima que perdurava vários dias... Pouco ou quase nada sabiam aonde iam morar para sempre... Mas vinham no rumo da esperança... E sua força, sua fé, seu amparo... Tinha nome... Nossa Senhora de Monte Claro... Que atravessou o oceano com seus filhos... Esteve com eles nos embalos e nas ondas enormes do mar que amedrontavam... seus filhinhos poloneses... chegou com eles... a Ilha das Flores... no Rio de Janeiro... depois fizeram quilômetros... e quilômetros de carroça... muito mato... florestas imensas... construíram casas simples... para morar... mas lá estava quem? Nossa Senhora de Monte Claro... num lugar bem especial da casa para que pudesse ser vista a doce mãezinha Nossa Senhora, ela sempre tão linda, seu olhar a filhos, ela ouvia as preces das famílias, tão longe do berço natal, tão longe da Polônia, rezando com eles o terço, ela que viu o choro de saudades dos parentes que deixaram na Polônia. E os poloneses, com fé inabalável em sua mãe, resistiram em terras brasileiras, sempre com a benção dessa santa padroeira. Por isso, hoje, renovamos a Nossa Senhora de Monte Claro, nossa gratidão para com os nossos antepassados que sempre nos proteja sempre interceda pelos poloneses em todos os momentos de hoje de amanhã, viva a Nossa Senhora de Monte Claro, viva em nossos corações, viva no seio de nossa família e no seio de nossas famílias e que sempre possamos comemorar essa data religiosa de maior amplitude na Polônia e em todos os países onde tenham descendências polonesas. Um grande abraço a todos os ouvintes e o meu muito obrigado.
2: Viva Nossa Senhora! Viva que ela esteja em todos os lares. Faço minhas as palavras da professora Luísa Nelma Filos nesse encerramento já do nosso, da, da nossa entrevista, do nosso papo aqui com a Genoveva Avelins, que também. Uhum. A gente sente, né, na tua emoção, né, a tua devoção especialmente a Nossa Senhora. A gente tá falando muito da, da cultura polonesa aqui. Você cultua muito isso, né, na, na, na tua indumentária, né, nas suas roupas, enfim. Né, na, no, no, teu, no teu programa aqui todos os domingos também trazendo belas canções é, também da, e, e um pouco de história, né, da cultura polonesa. Mas a gente sente, né, que a tua fé, principalmente em Nossa Senhora, é bastante grande. Quem te conhece sabe, quem te conhece já há alguns anos sabe disso, Jana.
3: É, eu, eu quando punha muitas vezes a fala do Papa no programa Hora Polonesa, eu não conseguia falar, ficava embargada a voz, chorando. E uh, tinha alguém que me ouvia uhum. e depois me dizia: "Eu fiz companhia para você, eu também chorei". O Epaminondas Brás é, é o, Epa, né, o, é o Epa, Epaminondas Bras Martins. Ele dizia: "Eu sou teu companheiro, eu choro com você, porque é assim. Eu, eu lá na Polônia acho que a que pessoa que mais chorou em todos os lugares era eu. Onde nós chegávamos assim que mexia com a gente, seja lá no campo de concentração, seja no santuário de Nossa Senhora, em outras igrejas que fomos, em outros locais históricos, castelos e tal. Então a gente se emocionava e eu tava lá chorando porque eu Deus o livre, é muita coisa é. mas eu quero agradecer aqui o espaço da Najua, agradecer a Jussara, vocês, Rodrigo e Paulo pelo espaço que hoje pudemos lembrar este título maravilhoso de Nossa Senhora de Tchan Torrova ou Montes Claros e que ela proteja a todos nós, a todos os descendentes como aqui também toda a, a nossa cidade, todas as pessoas
2: nós é que temos que agradecer a você e a todos que deram né, os seus depoimentos por trazerem um pouco mais desse conhecimento né, para a gente né, e mostrar um pouco dessa história, daquilo que faz parte do nosso povo, da nossa cultura. Gendo, obrigado mais uma vez.
3: Verdade. Até uma próxima data.
2: Assim, conversamos aqui com a Genoveva Zavelinski sobre a cultura polonesa e os 150 anos da imigração polonesa no Paraná.